ngoại tình là một chủ đề dù nhạy cảm nhưng thật không may lại diễn ra một cách khá phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Nay nhân dịp có một bạn hỏi mình về chủ đề này nên mình sẽ làm hẳn một vlog về nó luôn. Khía cạnh đầu tiên mà mình muốn nói tới về chủ đề ngoại tình này đó là phụ nữ và đàn ông ai là người dễ ngoại tình hơn. Mình nói cái này đầu tiên vì đây là câu hỏi mà nhiều người hỏi và trong thực tế thì cánh đàn ông hay bị gán với cái chữ ngoại tình này nhiều hơn so với phụ nữ. Điều này thực sự là làm cánh đàn ông bị oan. Nếu bạn thử tìm kiếm trên Google thì bạn sẽ thấy là rất nhiều những bài báo nói rằng đàn ông dễ đi ngoại tình hơn phụ nữ và chỉ ra nghiên cứu này nghiên cứu kia nhưng cá nhân mình thì mình không tin vào chúng. Một là bởi vì nếu bạn tìm đủ lâu bạn sẽ thấy là có nghiên cứu chỉ ra đàn ông ngoại tình nhiều hơn lại cũng có nghiên cứu nói phụ nữ ngoại tình nhiều hơn và thậm chí là có cả nghiên cứu nói hai giới cùng dễ ngoại tình như nhau. Và tất cả các nghiên cứu khoa học này đều nói về những hạn chế của chúng ở cuối bài và một trong số đó là những số liệu này là không chắc chắn bởi đây là một chủ đề nhạy cảm và bị xã hội ở hầu hết các quốc gia lên án nên số lượng người thừa nhận mình ngoại tình có thể ít hơn so với thực tế và khả năng người phỏng vấn nói dối là có thể xảy ra. Thứ hai, thực sự thì với người trong cuộc tức là những người đang trong một mối quan hệ tình cảm kể cả những số liệu đó là đúng đi chăng nữa thì nó đâu có ý nghĩa gì. Nếu nghiên cứu bảo phụ nữ dễ ngoại tình hơn đàn ông, liệu bạn có chắc chắn là anh người yêu của bạn hay là chồng bạn sẽ không bao giờ đi ngoại tình không? Ngược lại, kể cả bạn không đang trong một mối quan hệ tình cảm nào đi nữa, mà mới chỉ crush một bạn nào đó thôi, thì khi bạn đọc được rằng phụ nữ dễ ngoại tình hơn đàn ông, điều đó cũng đâu làm bạn ngay lập tức hết crush bạn ấy, đúng không? Có khi bạn lại còn nghĩ rằng là không cô ấy khác, cô ấy sẽ không bao giờ làm như thế chứ. Vậy nên là về vấn đề ai dễ ngoại tình hơn, mình tin rằng chỉ cần đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, đúng người, ai cũng có thể xa ngã. Và đây là khía cạnh tiếp theo của ngoại tình mà mình muốn nói tới. Bạn còn nhớ ở vlog 107, mình nói về lòng tham và việc chấp nhận sự thật rằng nếu chúng ta vẫn sống một cuộc sống bình thường, không phải là khổ hạnh để đạt tới giác ngộ như những vị sư, thì việc chúng ta tham là việc bình thường của cuộc sống. Bạn có nhớ cái đấy không? Ngoại tình cũng chính là kết quả của việc xa ngã vào cái cám dỗ ngọt ngào của lòng tham. Đa phần với nam giới, cái cám dỗ đó liên quan rất nhiều tới thể xác, tức là sự thèm muốn thể xác và tình dục từ một người phụ nữ khác. Còn với phụ nữ, đa phần trường hợp là cám dỗ liên quan tới cảm xúc, tức là sự thèm muốn cảm giác được quan tâm, được chiều chuộng, được hiểu tâm lý, hoặc nhiều khi họ lại thèm muốn được trải nghiệm một dài cảm xúc đa dạng. Tại sao lại có sự khác biệt này? Tại sao lại có câu đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai? Thực ra thì mình từng nói về vấn đề này trong các vlog nói về sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ rồi. Nhưng mà chúng cũng lâu rồi nên là mình xin phép giải thích lại. Khi nói tới cám dỗ thì mình luôn tin vào những giải thích liên quan tới bản năng. Những lời giải thích sau đây thì sẽ liên quan nhiều tới phần con hơn là phần người. Cái phần mà ai trong chúng ta cũng có. Nên nếu mà các bạn nghe mà cảm thấy bị xúc phạm thì mình cũng xin lỗi trước. Nhưng mà thực tế nó là như vậy. Phần con thì không thể nào tách riêng hẳn ra so với phần người được. Vậy nên là chúng ta nên học cách chấp nhận chúng. Bản năng nói chung của con người là sinh tồn và duy trì nòi giống. Đàn ông duy trì nòi giống bằng cách đi gieo giống, còn phụ nữ làm điều đó bằng việc chăm sóc cái giống đó thành những đứa con. Vì đàn ông chỉ mất rất ít thời gian để hoàn thành việc gieo giống, tức là khoảng 5-15 phút quan hệ, nên bản năng của đàn ông là gieo càng nhiều giống càng tốt để đảm bảo xác suất mà giống nòi của anh ta được tiếp tục tồn tại sẽ tăng lên. 
Chính bởi vì thế nên đàn ông cần phải xác định rất nhanh ai sẽ là người ưa mầm tốt. Vậy làm thế nào để người đàn ông có thể tìm được một người phụ nữ đạt yêu cầu cho việc ưa mầm? Bằng mắt. Người phụ nữ nào có những đường cong đẹp với những số đo càng gần tỷ lệ chuẩn thì càng có tín hiệu cho thấy họ có thể sẽ sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Đây là lý do vì sao đàn ông dễ yêu bằng mắt và dễ yêu những cô gái có dáng dấp khỏe mạnh với mông lớn, eo thon nhưng không quá gầy. Còn phụ nữ, do quá trình ươm mầm mất rất nhiều thời gian, khoảng 9 tháng 10 ngày, nên mặc dù do bản năng họ vẫn bị hấp dẫn bởi những người đàn ông khỏe mạnh, to cao, vì điều đó cũng có nghĩa là những người đàn ông đó có giống gen tốt. Nhưng người phụ nữ vẫn sẽ cần một người đàn ông sẵn sàng cam kết ở bên họ, chăm sóc họ trong một thời gian dài, bởi khoảng thời gian mà người phụ nữ mang bầu, đẻ con, chăm con trong giai đoạn đầu là khoảng thời gian mà người phụ nữ yếu đuối nhất và khó có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Vậy người phụ nữ làm thế nào có thể biết được người đàn ông chuẩn bị giao giống với người mình kia sẽ chắc chắn ở bên mình trong tương lai? Không thể nào biết được điều đó bằng mắt, đúng không? Kể cả có sự hỗ trợ của tarot, cung hoàng đạo hay là thần số học thì cũng không thể nào biết chắc được điều đó. Vì vậy, người phụ nữ sẽ dựa vào thứ duy nhất mà họ có, niềm tin và những lời hứa hẹn của đàn ông. Người đàn ông nào càng tạo cho họ nhiều cảm giác tin tưởng, cảm giác có thể dựa dẫm được thì họ càng sẵn sàng đi theo người đàn ông đó. Và đó là lý do người phụ nữ hay yêu bằng tai. Tại sao chúng ta lại cần phải hiểu điều này? Chúng ta cần hiểu điều này để chấp nhận được một thực tế rằng ngoài kia có rất nhiều cám dỗ luôn thường trực xung quanh chúng ta mọi lúc mọi nơi và chúng ta một lúc nào đó sẽ bị những cám dỗ đó mời gọi. Nếu bạn là nữ, hãy hiểu rằng nhận lời yêu bạn không có nghĩa là sẽ không có một cô gái nào khiến anh ấy thêm muốn về mặt thể xác khi anh ấy ra ngoài đường. Nếu bạn là nam, hãy hiểu rằng nhận lời yêu bạn rồi không có nghĩa cô ấy sẽ chỉ biết tới bạn và sẽ không bao giờ siêu lòng trước những lời đường mật của những kẻ đang ve vãn xung quanh cô ấy. Và chúng ta cũng cần chấp nhận rằng đây là điều bình thường. Thế giới có hơn 8 tỷ người thì làm gì có chuyện mà chỉ có một người duy nhất là chân ái, một người duy nhất làm cho mình cảm thấy là hấp dẫn về mặt thể xác một người duy nhất có thể làm bạn rung động, đúng không? Với những bạn đang yêu thì có lẽ việc người yêu của mình thấy một cô gái khác hot hay là một chàng trai khác dễ thương là điều không thể nào chấp nhận được. Nhưng cũng giống như lòng tham, chúng ta càng từ chối là chúng ta có nó, chúng ta sẽ càng dễ bị nó thu hút và cám dỗ. Việc chấp nhận điều này không có nghĩa là chấp nhận việc anh ấy hay là cô ấy ngoại tình đâu nhá. Điều này chỉ có nghĩa là khi hai người bước vào một mối quan hệ tình cảm, bạn có thể tin tưởng người ấy sẽ không bao giờ ngoại tình nhưng đừng bao giờ tin rằng người ấy sẽ không bao giờ có cơ hội để ngoại tình. Nhất là khi ngoài kia có rất nhiều người, cả nam cả nữ, sẵn sàng mặt dày làm người thứ ba, thậm chí là còn muốn phá mối quan hệ chính để mình được lên làm chính thất. Chính bởi vì bạn hiểu rõ là ngoài kia có rất nhiều cám dỗ và rằng chúng ta chỉ là người chân mắt thịt chứ không phải là thánh, nên nếu bạn muốn là người trung thủy, bạn sẽ chủ động tránh né khỏi những cám dỗ đó hoặc dập tắt ngay chúng khi chúng mới nhân nhóm. Nếu bạn hỏi mình là bây giờ tự dưng mình uống say say tê tê một chút, vứt mình vào một căn phòng chăn ấm nệm êm với một cô gái cực kỳ nóng bỏng muốn quan hệ với mình thì mình có cưỡng lại được không? Mà mình nói không thì đó là mình nói dối. Đó là lý do những khi mà mình có người yêu rồi, mình đều chủ động tránh những tình huống mình ở riêng với một bạn gái nào đó. Nếu một bạn gái lạ nhắn tin, mình cũng hỏi ngay là có cần giúp gì không? Nếu tất cả những gì bạn ấy muốn là làm quen thì mình từ chối ngay. Tránh mọi động chạm Tặng quà mình mà không vì lý do gì thì mình cũng từ chối nốt. Nếu bạn bảo, ồ đó là quà là một người có đạo đức, thì xin lỗi là mình không dám nhận. Với mình thì người có đạo đức 
phải là người đứng trước những cám dỗ đó mà không động lòng cơ. Còn mình thì mình không dám chắc chắn điều đó, không dám chắc chắn rằng là khi thiên thời địa lợi nhân hòa, khi cơ hội ở ngay trước mắt mà mình sẽ không chụp lấy, nên mình mới phải tránh xa nó càng sớm càng tốt. Đây cũng là lý do mà ngay cả khi độc thân, mình không dám đi bóc bánh trả tiền bởi vì là mình sợ là mình sẽ nghiện và sau này thì khi có người yêu hay là có vợ rồi thì mình sẽ ngựa quen đường cũ. Giống như ma túy, không nên thử dù chỉ một lần. Tương tự như vậy với phụ nữ. Nếu người yêu hiện tại của bạn là một người trẻ con, ngoài đi học ra thì chỉ mà chơi game, nói năng thì trẻ trâu, dạo gần đây còn hay cãi nhau với bạn. Còn anh mentor ở chỗ bạn làm thì lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ bạn vì bạn là người mới. Nói năng thì nhẹ nhàng, đĩnh đạc, đưa cho bạn những lời khuyên hữu ích và những người trong văn phòng thì ai cũng quý mến và tin cậy. Thì liệu bạn có chắc là bạn sẽ không có những khoảnh khắc rung động nào với anh ấy không? Mình nghĩ là không đâu. Nếu bạn đang rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng hãy né tránh những lúc mà chỉ có hai người nhé. Và cũng đừng liên lạc sau giờ làm, nhất là về những chủ đề không liên quan tới công việc. Việc hiểu rõ về lòng tham và những cám dỗ cũng sẽ giúp cho bạn phân biệt được đâu là cám dỗ của bản năng và đâu là tình cảm đích thực. Có những anh chàng có người yêu rồi, nhưng thấy một bạn gái nào đó chỗ làm nhìn đúng gu quá, nói chuyện thì cũng hợp, lại nghĩ rằng đó mới là tình yêu đích thực của đời mình. Vội vàng chia tay người yêu để tới với người mới, rồi mới nhận ra là ở bên ai thì cũng sẽ có những rắc rối riêng. Có những cô nàng giận dỗi cãi nhau với người yêu, không nói chuyện với nhau cả ngày trời, và trong lúc đó thì nói chuyện với một đồng nghiệp nam khác, tự dưng lại thấy được lắng nghe, cảm thấy mình được chia sẻ, được kết nối, và thế là siêu lòng và từ đó lại nói chuyện nhiều hơn và chuyện gì đến thì nó cũng đến Nếu bạn hiểu rõ là à cái rung động mình đang cảm thấy đây chỉ là một chút yếu lòng thôi không sao, đó là bình thường mình biết mình vẫn yêu người yêu của mình lắm thì bạn sẽ dễ dàng gạt đi cái cám dỗ đó và lại tập trung dồn sức vun vén cho tình yêu của mình Mặt khác, việc hiểu rằng có rất nhiều cám dỗ ngoài kia cả cho mình và cho người ấy sẽ giúp bạn dễ dàng chấp nhận rằng bạn sẽ không bao giờ có thể kiểm soát được người yêu 24 trên 7. Tức là, dù bạn có cố giữ người yêu thế nào đi nữa, thì cơ hội để người ấy ngoại tình vẫn luôn có ngoài kia. Chấp nhận được điều đó sẽ giúp bạn không có thói quen kiểm soát hay là ghen tuông quá đà, mà ngược lại, bạn cứ cho người ấy thích làm gì thì làm. Nếu người ấy tự biết đường mà trung thủy, thì họ sẽ tự chủ động né tránh và từ chối những cơ hội ngoại tình đó. Nếu người ấy vốn đã không trung thủy, bạn càng cấm, họ càng tìm ra cách để ngoại tình. Mà bạn thì đâu muốn giữ bên mình cái người mà lúc nào cũng khiến bạn phải lo nơm nớp là liệu mình có bị cắm sừng không, đúng không? Để chắc chắn rằng bạn không phải là mấy người tự ti, luôn lo sợ người yêu sẽ rời bỏ mình đi để đi tìm mối tốt hơn, xịn hơn mình, thì hãy không ngừng trao dồi và tạo ra nhiều giá trị cho bản thân của mình. Để nếu người ấy ở bên mình thì hai người đều hạnh phúc, còn nếu người ấy cắm sừng mình thì người thiệt ở đây không phải là mình mà là người ấy. Tức là dù tình huống có là gì đi nữa thì bạn cũng tự tin mình vẫn là người chiến thắng. Dạo gần đây khi về Việt Nam, dựa vào quan sát mà mình nhận ra hai điều. Một là việc đàn ông đi bóc bánh trả tiền trong khi đang trong một mối quan hệ đang diễn ra phổ biến hơn. Rất nhiều trong số họ cho rằng việc này chỉ đơn thuần là để giải quyết nhu cầu thể xác, chứ họ vẫn yêu thương vợ con và chu cấp chăm sóc cho gia đình đầy đủ. Điều này là đúng nhưng nó vẫn là ngoại tình và là trái với đạo đức và pháp luật. Mình không khuyên anh em làm điều này. Điều thứ hai mình để ý thấy đó là việc phụ nữ ngoại tình dù cũng bị lên án nhưng hầu như phải gánh ít hậu quả hơn. Mình để ý thấy là khi đàn ông ngoại tình thường họ chỉ có một lý do duy nhất là tình dục. Phụ nữ khi ngoại tình họ thường có những lý do tưởng như trình đáng 
Ví dụ như là bị người yêu bỏ bê hay là ông chồng không tinh tế, không biết đáp ứng nhu cầu về tâm lý, vân vân và vân vân. Dù nó không làm cho việc ngoại tình trở nên đúng đắn, nhưng nó vẫn đem lại một phần nào đó tính hợp lý trong việc ngoại tình của họ. Ngoài ra, với một cái tôi cao, thường đàn ông sẽ ít muốn công khai việc mình bị cắm sừng lên mạng. Vì vậy, dễ đem lại cảm giác là phụ nữ ít ngoại tình hơn đàn ông. Nói chung là, cứ quanh quần đủ nhiều cả ngoài đời lẫn trên mạng, thì các bạn sẽ thấy là việc ngoại tình này xảy ra nhiều hơn bạn nghĩ. Và điều này càng làm cho việc hiểu rõ về những nhu cầu bản năng, cái tham bản năng trở nên quan trọng hơn. Đồng thời cũng có một quan sát khác mà mình thấy cũng khá là phổ biến, đó là đàn ông hay ngoại tình trong khoảng thời gian vợ mang bầu tới khi con được tầm 4 đến 5 tuổi, còn phụ nữ hay ngoại tình sau khoảng thời gian này. Điều này rất có thể là do khi mang bầu với lúc mà mới đẻ, thì phụ nữ thay đổi cả về thể chất lẫn hóc môn trong người, khiến cho cả cơ thể và tinh khí xuống cấp. Có những người đàn ông từng chia sẻ là kể từ khi mang bầu, vợ như biến hẳn thành một người khác, chứ không phải là người phụ nữ họ yêu thương và lấy về nữa. Và điều này dễ khiến đàn ông muốn tìm tới những người phụ nữ khác, ít khiến họ đau đầu hơn. Còn phụ nữ, sau khi con được tầm 4 năm tuổi, là lúc mà hóc môn trong người họ dần ổn định trở lại, thì tính cách của họ cũng sẽ ổn định hơn, họ cũng có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân hơn, bởi vì con bây giờ cũng lớn lớn một chút rồi. Muốn được chồng để ý tới nhiều hơn, thì chồng họ lúc này lại đã quá chán với họ trong thời gian họ bất ổn trước đó nên lúc này họ không nhận được sự quan tâm đúng lúc và sẽ dễ tìm tới những người đàn ông khác có thể đem lại cho họ điều đó Biết được điều này sẽ giúp những ai đã, đang và sắp có con sẽ có được những chuẩn bị cần thiết về mặt tinh thần để biết điều chỉnh những mong đợi của mình một cách hợp lý nhé Còn một câu hỏi quan trọng mà mình muốn nói tới ở cuối vlog này cũng là câu hỏi mình hay được hỏi đó là liệu có nên cho người đã từng ngoại tình một cơ hội thứ hai hay không cái này thì thực sự phụ thuộc vào người trong cuộc, chứ không phải là một người ngoài như mình. Giả sử có một người đã từng ngoại tình, nhận ra mình đã phạm sai lầm, muốn hoàn lương và hoàn toàn không giấu giếm gì về quá khứ đó với bạn, thì việc bạn có chấp nhận họ hay không phụ thuộc vào độ tin tưởng và tình cảm của bạn dành cho người ấy, chứ không phải là dựa vào mình. Còn nếu bạn hỏi là nếu mình rơi vào tình huống đó thì mình có cho người ấy cơ hội hay không? Mình không. Mình tin vào cơ hội thứ hai nếu nó liên quan tới công việc hay là năng lực hay là bất cứ khía cạnh nào khác trong cuộc sống, nhưng tình cảm thì không. Vậy là từ cuối vlog này rồi, nếu có bất cứ câu hỏi nào về chủ đề này, thì mọi người hãy để lại bình luận nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.